0: Có thể nói những lời cuối đời của một người là những lời vô cùng quan trọng nếu không nói là quan trọng hơn hết. Là bởi vì khi người ta không còn có nhiều thời gian thì họ chỉ có thể nói lên những gì mà thật sự họ tin tưởng, thật sự họ thấy là giá trị và xem là những điều quý báu nhất ở trong cuộc đời của họ. Cũng vậy, những lời cuối của Đức giê christ là những lời hết sức quan trọng. Và trong bốn sách phúc âm thì chỉ có sách văn là ghi lại những lời cuối của Đức Giêsu Christ trong đêm mà Chúa ấy dự bữa ăn cùng các môn đồ và sau đó thì Chúa đi đến giường Gethsemane. Phúc âm văn thì gồm có 21 đoạn nhưng từ đoạn 13 cho đến đoạn 17 có nghĩa rằng năm đoạn kinh thánh trong vòng 21 đoạn đã nói về những lời cuối cùng của Đức Giêsu Christ trong đêm mà ngài ở cùng các môn đồ. Chúng ta có thể nhớ rất nhiều về những lời mà Chúa nói với các môn đồ ở trong đêm đó. Như là ta ban cho các ngươi một điều răng mới. Ấy là các ngươi phải yêu thương nhau. Thế gian sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta nếu các con yêu thương lẫn nhau. Hay là Chúa nói rằng ta đi để sắm sẵn cho các con một nơi ở. Hầu cho hệ ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Hay là câu nói mà Chúa trả lời là ta lượng đi là lẽ thật là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai có thể đến cùng cha. Và trong gian đồng 15 thì Chúa xác nhận rằng ta là góc nho, các ngươi là nhánh. Nếu ai ở trong ta thì à, ở trong người đó. Bởi vì ngoài ta thì các ngươi không thể làm chi được. Và Chúa trong đêm cuối thì Chúa cũng hứa với các môn đồ rằng nếu Chúa đi đó thì Chúa sẽ nài xin cha để ban cho họ một đấng yên ủi khác và để, để ở với họ cho đến đời đời và đây là cái đấng mà chúng cũng gọi là thần lẽ thật mà thế gian không nhận biết nhưng các ngươi sẽ nhận biết ngài và ngài ở với các ngươi và ở trong các người chúa nói rằng ta sẽ để lại cho các con sự bình an sự bình an mà ta ban cho các con không phải như thế gian ban cho các con đừng bối rối và đừng sợ hãi đây là những lời mà đức chúa giêsu christ trong đêm cuối cùng cầu nguyện và giải thích cho các môn đồ những lời hết sức quý báu Và sâu nhiệm của Chúa Khi chúng ta đọc và suy gẫm về những lời này Thì chúng ta nhớ lại những gì Mà ở trong tấm lòng của Chúa Trước khi mà Ngài Bị bán đi Bị phản bội Bị chịu nhục hình Rồi sau đó chịu chết trên thập tự giá Chúng ta nhớ rằng Chúa yêu thương Những người thuộc về Ngài Cho đến cuối cùng Nhưng đó là những lời Mà ở trong đêm cuối đời của Chúa Chúng ta có thể hỏi rằng còn Kinh Thánh hay là bốn sách Phúc Âm thì biết gì về những lời cuối của Chúa ở trên thập tự giá? Câu trả lời là bốn sách Phúc Âm ghi lại bảy lời cuối cùng của Đức giêsu Christ ở trên thập tự giá. Vâng, bảy lời cuối của Chúa ở trên thập tự giá. Chúng ta biết rằng Chúa chịu treo ở trên thập tự giá khoảng 6 tiếng đồng hồ, tức là vào khoảng 9 giờ sáng và Chúa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều. Đức Chúa Yêu bị treo trên thập tự giá 6 tiếng và 4 sách phúc âm thì ghi lại trong 6 tiếng đó thì Chúa thốt ra 7 lời cuối ở trên thập tự giá. Theo các nhà học giả Kinh Thánh thì 7 lời cuối trên thập tự giá theo thứ tự thời gian như sau: Cái thứ nhất là cái câu nói mà Chúa cầu nguyện cùng Cha để xin tha thứ cho những người lính và những người chung quanh lại cha xin tha cho họ vì họ không biết họ làm gì theo sách Luca đoạn 23 lời thứ hai là quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi ta nói cùng ngươi tức là chúa nói cùng một tên trộm cướp trên thập tự giá hôm nay thì ngươi sẽ ở với ta ở trong bà Rà Đi và cái lời thứ ba trên thập tự giá là chúa nói cùng người mẹ của chúa tức là bà marie và người muốn đồ mà chúa yêu mến tức là sứ đồ dân để ủy thác Người mẹ của Chúa cho sứ đồ văn. Và mong rằng sứ đồ văn cũng giận mà Paris là mẹ của Chúa. Và cái lời thứ tư là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sau Ngài lìa bỏ tôi. Lời thứ năm, rất ngắn, tạc khác Lời thứ sáu, là mọi việc đã xong hay là mọi việc đã trọn. Và cái lời thứ bảy là hỡi cha tôi giao linh hồn lại ở trong tay của cha. Và nếu chúng ta chú ý thì chúng ta thấy rằng trong bảy cái lời cuối cùng này của Đức Chúa Giêsu Christ trên tập tự giá thì sách Luca ghi lại ba lời, sách Giăng ghi lại ba lời và một lời đó thì ghi lại trong hai sách là Matthew và Mark. Eli Eli lama sabatami có nghĩa rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Và bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì có Chúng ta tập trung về suy nghiệm về cái ý nghĩa và cái bài học từ cái lời kêu thang này của Đức Chúa giê ở trên thập tự giá. Kinh Thánh cho tôi và quý mạnh cho em biết rằng theo sách Matthew, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc là ước chừng giờ thứ 9 thì Đức Jesus kêu lớn tiếng. Giờ thứ 9 có nghĩa là khoảng 3 giờ chiều. Và cái từ kêu lớn tiếng ở đây cũng có thể dịch là la lớn lên. Tôi thiết nghĩ những người dịch thuật thì muốn bày tỏ cái lòng kính trọng với Đức Giêsu Christ, cho nên dịch là tiếng kêu lớn. Nhưng thật ra thì ở đây có nghĩa rằng Chúa la lớn lên trước khi mà bị treo trên thập tự giá. thì chúng ta nhớ rằng Đức Giêsu Christ đã bị ta tấn, đã bị đòn roi rất là nhiều cả buổi sáng ngày hôm đó. Máu của Chúa ra nhiều, cho nên chính vì vậy mà trên thập tự giá Chúa mới nói rằng ta khác. Tay của Chúa đó thì bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Và các nhà học giả ngày hôm nay thì hiểu rằng người ta đóng đinh, lính La Mã không phải chỉ đóng đinh ở trong lòng bàn tay. Bởi vì lòng bàn tay đó, cái xương này nó không thể giữ trọn cả cái sức nặng con người. Nhưng Chúa bị đóng đinh ở ngay cái cổ tay bởi vì cái xương này mới có thể chịu đủ sức để giữ con người ở trên thập tự giá. Và khi treo ở trên thập tự giá đó thì cả cái sức nặng con người nó kéo cái người đó xuống. Và những người tử tội chết trên thập tự giá là bởi vì họ không thở được, họ bị ngạt hơi. Và mỗi khi một người mà muốn nói ở trên thập tự giá đó, thì họ phải cố gắng để họ kéo cái thân của người lên và có thể thốt ra một vài lời. Và chính như vậy, 7 lời cuối của Đức Giêsu christ trên thập tự giá là 7 lời rất ngắn. Bởi vì rất khó mà cho một người trên thập tự giá mà có thể nói được. Nhưng mà dù đau đớn cùng cực đến thể xác thì cho đến bây giờ Chúa hoàn toàn nghĩ về những người chung quanh của Chúa. Chúa nghĩ về những quân lính và Chúa cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ, bỏ vì họ không biết làm gì. Chúa nghĩ về cái tên trộm cướp treo trên thập tự giá mà xin Chúa tha thứ và Chúa nói rằng hôm nay, chính hôm nay người sẽ ở với ta ở trong Paradis. Khi Chúa nhìn thấy bà Mary là mẹ của Chúa trên đất, và cái người môn đồ mà Chúa uy mến, Chúa ủy thác mẹ của, của Ngài cho sứ đồ dân. Cho đến bây giờ thì Đức giê Christ hoàn toàn nghĩ về những người khác. Có thể nói Chúa hoàn toàn tự chủ, hay một cách khác, có thể Chúa rất tầm tĩnh. Nhưng cho đến bây giờ đó, đến giờ thứ ba, có nghĩa rằng đến những giờ phút cuối cùng, thì bỗng nhiên, thình lình thì Chúa lại la lớn lên rằng: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Như vậy có phải rằng Đức Chúa يس chúng ta đã hoàn toàn mất đi cái sự tự chủ, mất đi cái sự tầm tầm tĩnh, hay là Chúa bắt đầu tan vỡ, Chúa không chịu nổi nữa rồi, hay là Chúa muốn bỏ cuộc bởi vì cái sự đau đớn trên tập tự giá, có phải như vậy hay không? Ngày hôm nay thì có rất nhiều những người học giả Mặc dù họ là học giả Kinh Thánh Nhưng họ không tin Kinh Thánh Và họ hoài nghi Về những câu chuyện ở trong Kinh Thánh Ngay cả cái câu chuyện mà Chúa chết Ở trên thạch tự giá Tuy nhiên chính cái chi tiết này Chính cái tiếng kêu la rằng Đức Chúa Trời tôi ơi Sao Ngài lìa bỏ tôi Là một cái bằng chứng Rằng đây là một câu chuyện Rất thật đã xảy ra Và chúng ta nhớ rằng Matthieu và Mark Ghi lại không những cái tiếng thang của Chúa bằng tiếng Hy Lạp. Bởi vì hai người viết bằng tiếng Hy Lạp. Nhưng họ ghi lại cái tiếng thang của Chúa bằng tiếng Aramaic Có nghĩa rằng, tại sao họ làm như vậy? Bởi vì đây là cái lời trung thực của Đức Chúa Jesus Christ ở trên tập tự giá Và nếu tôi và quý mạnh cho em ghi lại một câu chuyện để thần thánh hóa một cái người mà chúng ta tôn sùng. Thì cái lý do gì mà chúng ta lại ghi lại cái tiếng thở thang, thang vãn. Hay là như là bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ tôi ở trên thập tự giá. Như vậy đây là một chi tiết cho chúng ta thấy rằng sự chết của Chúa trên thập tự giá là một sự thật. Mark và Matthew ghi lại một sự thật bởi vì những nhân chứng đã nghe chính lời này mà Chúa thốt ra từ trên thập tự giá. Chúng ta nhớ rằng các nhà lãnh tụ tôn giáo khác thì khi họ chết đó thì họ như là rất tự chủ Họ bình tĩnh Họ nói năng Họ hành động Một cách đáng kính phải không ạ Nhưng mà ở đây thì kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta Thì lại kêu lên cái lời như là than thở Như là trách móc Đức Chúa Trời Tại sao Đức Chúa Trời lại lìa bỏ ngài? Và thiết nghĩ đây là một cái bằng chứng Rằng câu chuyện mà Đức Chúa Jesus Christ Thật sự chết ở trên thập tự giá Là một câu chuyện có thật Lời của Chúa là sao Ngài lìa bỏ tôi? Tại sao Đức Chúa Jesus Christ lại cảm nhận rằng Đức Chúa Trời là lìa bỏ Chúa? Đến nỗi phải kêu thang lên lớn tiếng như vậy. Trước hết tôi muốn quý bạn cho em nhớ rằng cái lời mà Đức Chúa Jesus Christ kêu ra rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chính là cái lời trích ra từ trong thi thiên 21. Nguyên văn từ trong thi thiên 21. Đức Jesus Christ trích cái lời của David Viết từ ngàn năm Hơn ngàn năm trước đó Trong thi thiên 22 Ở trên thập tự giá Và cái chi tiết này Thì cho chúng ta thấy rằng Đức Jesus Christ vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo Bởi vì Ngài vẫn còn nhớ rất rõ Về những lời đã viết Ở trong Kinh Thánh Thi thiên 22 Là một thi thiên rất là lạ lùng Ở trong các thi thiên Đặc biệt là trong các thi thiên mà David viết. Thi thiên 22 thì được David, tác giả là David. Thi thiên thì gồm có 150 bài. Và trong số 150 bài đó thì David viết vào khoảng 63 bài, có nghĩa rằng gần phân nửa tổng số thi thiên. Và có rất nhiều thi thiên mà David viết thì có cái lời phụ chú về cái hoàn cảnh, cái trường hợp nào mà David viết thi thiên này. Tôi lấy ví dụ như Thi thiên ba thì nếu chúng ta đọc cái lời phụ chú, cái lời đề tựa, thì David viết thi thiên này, khi con trai của ông là Absalom xóa ngồi ông, đến nỗi ông phải bỏ hoàng cung mà chạy trốn. Thi thiên 34, David viết, khi mà ông phải giả điên, giả khùng, để thoát khỏi tay của kẻ thù. Thi thiên 51, David viết, khi sau khi ông phạm tội cùng Bathsheba và giết chồng của bà, và Thiên Tri Na Thang, thì đến để mà đối chất về cái cái tội tà dâm và tội giết người của David. Những trường hợp nào, hoàn cảnh nào mà David lại viết Thi thiên 22. Tôi sẽ được đọc một số câu ở trong Thi thiên 22. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi sao ngài lìa bỏ tôi? Đây là lời của Đức Jesus Christ thần thập tự giá. Nhân sao ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên siết? Tôi đã bị đổ ra như nước. Các xương cốt tôi đến rã rời, trái tim tôi như sáp, tan ra trong mình của tôi. Sức lực của tôi khô như là một miếng gớm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa để tôi nằm ở trời nơi bụi tro của sự chết. Chúng nó đâm lũng tay và chân của tôi. Chúng nó xem và ngó chân của tôi. Chúng nó chia nhau áo sống của tôi bắt thăm về áo dài của tôi. Chúng ta hỏi rằng khi nào thì những sự việc này xảy ra trong cuộc đời của Đa Bích không có nơi nào kinh thánh ghi lại cả quy mệnh Thi Thiên 22 không viết về kinh nghiệm của một người bệnh hay là một người bị bắt bớ nhưng Thi Thiên 22 viết về kinh nghiệm của một người bị xử tử. Xử tử là chịu nhận cái hình phạt nặng nề nhất và không những chỉ chịu xử tử nhưng còn chịu xử tử một cách hết sức là cụ thể. Tay và chân của người đó đó thì bị đóng. Thân thể người đó đó thì khác. Rồi thì những người chung quanh đó là chia áo sống của cái người bị xử tử. Cứ mạnh chị em biết về cuộc đời của David Khi nào David là bị xử tử như vậy? Không. Như vậy rõ ràng Thi Thiên 22 không biết về cái kinh nghiệm của cuộc đời của vua David nhưng thi thiên 22 là một tiên tri về một việc xử tử mà sẽ xảy ra ở trong tương lai và ai là người chịu xử tử Đức Jesus Christ ở trên tập tự giá. làm thế nào để David có thể biết về những cách xử tử khủng khiếp này cách xử tử mà đến nỗi một nhà hùng biện của người La Mã tên là Cicero phải nói rằng ông dùng cái từ thập tự giá cũng như là một cái từ nguyền rủa Và ông khuyên dân của ông đó là đừng bao giờ nhắc đến cái từ thập tự giá cả. Bởi vì nó ghê gớm quá, nó tàn nhẫn quá. Thi Thiên 22 không biết về kinh nghiệm của David. Nhưng viết về một tiên tri rất là cụ thể và chính xác. Về một cái chết của một người mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Và chúng ta nhớ rằng khi David viết Thi Thiên này đó, thì cái hình phạt của người bị xử tử không có thập tự giá cái mà chứ nếu quốc la mã lập ra cái việc sự tử thập tự giá hàng ngàn năm sau khi david viết thi thiên 22
1: trong bài giảng đầu tiên
0: khi mà đức chúa giêsu Quýt vào thành jerusalem tôi đã giải thích rằng đó là tiên tri cái thời điểm Chúa vào thành Jerusalem thì được tiên tri chính xác ở trong sách Daniel. Cách mà Chúa vào thành Jerusalem cưỡi một con, con lừa con theo tiên tri Satchari. Bữa ăn cuối ở trên phòng cao, chúng ta nhớ là ứng nghiệm của lễ vượt qua mà Đức Chúa Giê-hô-va đã ra lệnh cho dân sự của Ngài từ khoảng 2.000 năm trước đó khi Chúa giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Và cái việc Chúa chết trên thập tự giá cũng đã được thiên tri một cách chính xác, cụ thể qua thi thiên 22 mà David viết gần 1.000 năm trước đó. Vì vậy khi Đức Chúa Jesus Christ trích lời của David trong thi thiên 22 câu số 1 thì Chúa muốn cái người nghe ý thức rằng, hiểu rằng Chúa là ứng nghiệm của lời mà David đã viết của lời ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh cho ta biết rằng từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, tức là từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều, thì cả khắp xứ, cả khắp xứ đều tối tăm mù mịch. Cái sự tối tăm theo Kinh Thánh cựu ước thì tượng trưng cho sự xác đoán hay là trừng phạt của Đức Chúa Trời cùng dân sự tội lỗi. Trong sách a 1 thì biết như thế này, Chúa Giê-hô-va phán rằng sẽ xảy ra trong ngày đó, sẽ khiến cho mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa và khiến cho đất tối tăm ở giữa bằng ngày sự việc này xảy ra đúng như khi Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập tự giá và đúng như cái sự kiện mà trời đất tối tăm từ trưa cho đến 3 giờ chiều khi Chúa bị treo trên thập tự giá đây cũng chính là thời gian mà Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi con người qua cái bóng
1: đêm dày đặc đó
0: Chúng ta nhớ rằng Đức Jesus là một người hoàn toàn vô tội. Chính phi cũng xác nhận điều này. phi nói với dân sự rằng ta không thấy người này có tội gì cả. Và sau đó thì Phi-lát làm gì quý mệnh cho em? Ông rửa tay để chứng minh rằng ông là người vô tội. Ông không buộc tội một người vô tội. Chính lời của Đức Jesus cùng các môn đồ ở trong đêm trước đó thì cũng xác nhận rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha và đức Chúa Giêsu Christ, cái quan hệ giữa cha và con từ đời đời luôn luôn trọn vẹn phải không ạ? Bởi vì khi mà Philip xin Chúa chỉ cho cha, thì Chúa trả lời như thế này: Ai thấy Ta tức là thấy Cha. Mà sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho, cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta hay sao? Có nghĩa rằng Philip thì xác nhận rằng đức Chúa Giêsu Christ Là vô tội Chúa xác nhận rằng Đức Chúa cha và ta là một Và cái quan hệ giữa cha và con Là một quan hệ hoàn toàn trọn vẹn Chúng xác nhận cái tình yêu thương và sự hiệp một Giữa cha và con Con ở trong họ và cha ở trong con Để họ toàn vẹn hiệt là một Như là chúng ta là một Đúng không ạ? Và Chúa nói rằng Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Như vậy, chỉ mới trong đêm đó, cái quan hệ giữa Cha và con, con là một, con là trọn vẹn. Tại sao trên thập tự giá, Chú lại nói rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tối Cái lý do duy nhất là bởi vì trên thập tự giá, Cha bỏ con không phải là bởi vì Tội của con nhưng bởi vì tội của tôi và tội của quý vị. Trên thập tự giá thì Chúa mang tội của loài người. Và chính vì Chúa mang tội của loài người cho nên Cha lìa bỏ con. Cha đoán xét tội mà con đã mang trên thập tự giá cho toàn thể của loài người. Khi Đức Chúa Quyết kêu lớn tiếng rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? thì chính là lúc mà Đức Chúa trời phán xét tội lỗi của tôi và mỗi quý vị ở đây mà Chúa Giêsu Christ gánh chịu thay cho chúng ta trên thập tự giá chính vì yêu thương chúng ta mà Đức Chúa Giêsu Christ tự nguyện gánh trên ngài tội lỗi của chúng ta chịu nhận sự hình phạt sự phán xét của Đức Chúa trời để chúng ta không chịu sự phán xét để chúng ta được sự tha thứ cái tiếng kêu thang này cho biết rằng Đức Chúa Trời không thể làm ngơ, không thể bỏ qua tội lỗi của con người. Và nếu Chúa là đấng công bình, thì Ngài phải trừng phạt những kẻ phạm tội. Nhưng bởi vì tình yêu thương, cho nên Đức Chúa Trời sai con độc sanh của Ngài là Đức Chúa christ xuống thế gian để chịu chết cho tội của con người, cho tôi và mỗi quý vị ở đây. Và trên thập tự giá, thì Chúa mang lấy cái tội của chúng ta và chính vì Chúa mang lấy cái tội của chúng ta cho nên Đức Chúa Cha lìa bỏ con bởi vì Chúa không thể nhìn tội lỗi hay là chấp nhận tội lỗi dù
1: ở trên con của mình.
0: Từ 12 giờ cho đến 3 giờ thì kinh thánh cho chúng ta biết rằng bóng tối về đặc ở trên đất. Cái bóng tối về đặc ở trên đất lẽ ra là cái bóng tối của sự xa cách đời đời mà tôi và quý vị đáng phải nhận chịu khi chúng ta có tội cùng đức chúa trời chúng ta chịu nhận sự xa cách đời đời với đức chúa trời quý vị có thể tưởng tượng nhưng đức chúa trời là mặt trời tôi và quý mệnh chị em là trái đất trái đất không có mặt trời thì làm thế nào có sự sống quý mệnh chị em? có rất nhiều người ở trong chúng ta không tin rằng chúng ta cần trời hay là cần Thượng Đế, hay là cần Đức Chúa Trời để sinh sống. Cũng có nhiều khi, cũng giống như là, có biết bao nhiêu người sống mỗi ngày, hít thở không khí mỗi ngày, mà không hoàn toàn không hề nghĩ đến cái giá trị không khí cho đến khi nào, mà họ không còn có không khí. Cũng giống như tôi và Quý Mạnh em mỗi ngày nhìn thấy ánh mặt trời, thì chúng ta nghĩ như những sự việc này là những sự việc hết sức bình thường. Đến khi mà không còn ánh sáng nữa, thì lúc bây giờ... Biết quý cũng đã muộn rồi phải khuyên mạnh chờ. Cũng vậy, cái hình ảnh bóng tối dày đặc có nghĩa rằng thiếu cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống bởi vì tội lỗi con người. Và nếu chúng ta bắn đi cái ánh sáng từ Đức Chúa Trời thì con người sẽ chết ở trong bóng tối của tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì nhờ Đức Chúa Giêsu xu mà chúng ta mới có thể thoát được cái sự trừng phạt khủng khiếp này. Để chúng ta không phải sống ở trong cái bóng tối Mà chia cách với Đức Chúa Trời Ở trong địa ngục đời đời Bởi vì chính đức Jesus Christ Đã nhận lấy Mọi tội lỗi Mà tôi và quý mệnh chị em Đã phạm Ở trên vai Ngài Ở trên thân Ngài Khi Ngài bị treo ở trên thập tự giá Và đây là cái lý do Mà Chúa nói rằng Cha ơi sao Ngài lìa bỏ con nhưng tại sao Chúa lại gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tôi ơi? Chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Jesus Christ bị treo lên tập tự giá thì cái sự đau đớn hết sức là khủng khiếp. Tại sao Chúa lại không nói rằng Ôi cái đầu của tôi, đầu của tôi nhức hay là tay của tôi bị đau hay là thân của tôi đau đớn rã rời. Tại sao Đức Chúa Jesus Christ lại nói rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi? Tôi thiết nghĩ bởi vì đây là một kinh nghiệm của một sự trừng phạt khủng khiếp nhất mà có thể nói tôi và Quý Mạnh chị em không bao giờ có thể hiểu hết được. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời xích cái lời này từ Thi Thiên 22 câu số 1. Nhưng cái lời này không gọi Đức Chúa Trời là Đức Giô-hô-va là đấng chăn giữ hay là Đức Giô-hô-va là đấng ban bình an. Nhưng Đức Chúa Trời dùng cái lời gọi là Đức Chúa Trời tôi ơi. Khi tôi và quý cho em gọi một người nào đó như là nhà tôi, phải không ạ? hay là con tôi, hay là người yêu tôi thì có nghĩa rằng chúng ta có một cái sự hữu chủ. Chúng ta có một cái quan hệ mật thiết đối với người đó. Giả không thì không thế nào mà chúng ta có thể gọi rằng đó là con tôi hay là vợ tôi hay là chồng tôi hay là người yêu của tôi được. Nếu không có quan hệ thì chúng ta không dùng chữ tôi phải không quyết mạnh cho em. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thuộc về mình. Như vậy khi Đức Chúa Jesus Christ gọi rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, có nghĩa rằng Chúa xác nhận cái quan hệ Chúa có với Đức Chúa Trời. Cái sự hành hạ về thể xác hay là mất mát về quan hệ đối với những người chung quanh, chúng ta nhớ rằng Chúa Jesus Christ cũng bị Judah bán với 30 miếng bạc. Sau đó thì các môn đồ cũng lìa bỏ Chúa. Chúa cũng không nói rằng ôi các bạn của tôi ở trên thập tự giá. Nhưng cái quan hệ quan trọng hơn hết, cái điều quý giá hơn hết trên tập tự giá là cái quan hệ của Đức giê xu với Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy, Chúa mới gọi rằng Đức Chúa Trời tôi ơi.
1: Bởi vì mất đi cái quan hệ này
0: là một sự mất đi lớn hơn hết Không có nhiều gì mà đau khổ hơn khi chúng ta mất đi cái tình yêu thương của một người mà chúng ta yêu mến cái người đó hơn mọi điều ở trên thế gian này. Một người cha người mẹ có thể mất đi sự sản của mình, Một người làm cha là mẹ có thể mất đi việc làm. Nhưng nếu một người làm cha là mẹ mà mất đi cái đứa con của mình thì đó là một sự mất mát vô cùng lớn. Bởi vì quan hệ nó không còn ở đó nữa.
1: Một người có thể mất đi cả nhà của cải Nhưng miễn còn lại gia
0: đình của họ Thì họ còn cảm thấy được yên ủi Họ vẫn còn có hy vọng phải không ạ? Nhưng nếu một người mà có đầy của cải Nhưng mất tất cả những quan hệ trong đời sống Thì có ý nghĩa gì cho đời sống nữa? Tôi mong rằng tất cả quý mạng chị em Hiểu lời tôi nói bởi vì mọi người trong đời sống này đều quan đều giá trị cái quan hệ cả chúng ta thà mất đi vật chất còn hơn mất đi quan hệ và chính vì vậy tình yêu tình gia đình tình cảm nó quan trọng hơn là vật chất như vậy đối với đức chúa christ khi chúa kêu lên lên thập tự giá rằng đức chúa trời tôi ơi đức chúa trời tôi ơi sao ngài lìa bỏ tôi thì chúa cũng nói rằng cái điều quan trọng hơn hết ở trên thập tự giá trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Christ chính là quan hệ của Ngài đối với Đức Chúa Trời và Chúa hy sinh cái điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời của Chúa cho tôi và cho quý mạnh trẻ có một lần khi tôi còn đi học thì tôi đi xuyên ban tôi ghé ngang qua một cái trạm xăng để mà đổ xăng sau khi trả tiền xong thì tôi bước ra ngoài tôi thấy có một người thanh niên Ngồi ở trước cửa tiệm Mặt mày buồn rầu ủ rượu Và khi tôi thấy cái Nét mặt với lại gián điệu của anh thì Tôi biết rằng anh có một cái sự việc gì đó Rất là buồn thảm Tôi dừng lại chào anh rồi Thì tôi hỏi rằng tôi có thể giúp gì được cho anh hay là không Anh trả lời rằng Dĩ nhiên anh trả lời bằng tiếng Mỹ Tôi muốn đi ra khỏi Thoát khỏi cái thành phố chết dịch này Hay là cái thành phố khốn nạn này Và Tôi không hiểu tại sao anh lại dùng cái từ năng để nói về cái thành phố này Tôi mới bảo với anh rằng tôi đang đi Và tôi sẽ đến Tôi đi đến thành phố Dallas Và nếu muốn đi thì tôi giờ, tôi sẽ chở cho anh đi Anh lầm lầm lì lì Không nói gì cả rồi Thì anh bắt ba lô lên rồi lên xe Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa Khi xe chạy Dĩ nhiên tôi biết rằng anh không nhắc Không có ngắm cảnh quý mại cho em Có cảnh gì đâu mà để ngắm Cả tiếng đồng hồ sau Anh không nói một lời nào cả đổi sau đó thì anh mới thố lộ rằng chính cái buổi sáng ngày hôm đó khi anh đi, đi làm và anh có việc phải trở về nhà một cách đột ngột thì anh thấy chính cái người vợ của anh ngoại tình ở trên giường
1: anh quyết định bỏ tất cả và tôi nghĩ cái
0: nỗi đau này có thể nói nó rất thật phải không quý anh em có bao giờ của mạnh trẻ em mất đi cái tình cảm của mạnh trẻ em cảm thấy như cái nỗi đau như ai xé con tim của mình không và thà rằng chúng ta bị đau đớn về thể xác còn hơn là chúng ta mất đi cái tình yêu thương mà chúng ta quý mến hơn hết trên tập tự giá thì chúa mất đi cái tình cảm cái quan hệ mà quý báo hơn hết ở trong cuộc đời của đức jesus Christ. đó là cái quan hệ với đức chúa trời Tôi và Quý Mạnh cho em sống giỏi lắm 50 năm, 70 năm, 100 năm Nhưng Kinh Thánh nói rằng Ba ngôi Đức Chúa Trời Thì hiện hữu từ đời đời Cái quan hệ giữa cha và con Đã có từ đời đời Từ trước muôn đời Vậy đó mà Đức Chúa Sư đến thế gian Và ngay trong đêm đó Thì quan hệ của cha và con Vẫn là một Vẫn còn toàn vẹn Nhưng trên tập tự giá bởi vì tội của tôi và quý vị, Chú hy sinh cái quan hệ đó. Và tôi thích nghĩ chính vì cái lý do đó mà Chú mới thốt ra cái lời rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Bởi vì mất đi cái quan hệ này là mất đi một điều quý báu hơn hết.
1: Tôi thú tật với quý mạnh cho em. Khi chúng ta suy nghĩ về điều này
0: Tôi nhớ khi tôi lớn lên Thì mẹ của tôi thường hay nói Mẹ rất thương con Mẹ có thể làm cái gì cho con cũng được Nhưng mà khi con bệnh Thì mẹ không có làm gì cho con được Mẹ không có thể mang Cái cơn bệnh của mẹ Của con ở trong người của mẹ Nhưng trên thập tự giá Đức Jesus Christ lại mang Cái sự chia cách Chúa hy sinh những cái điều quý báo hơn hết để cho tội của tôi và quý mạnh cho em. Và khi chúng ta nghĩ lại quý mạnh cho em, tôi và quý mạnh cho em là ai? Mà Đức Giêsu Christ phải hy sinh cái quan hệ quý báo đến như vậy để chết cho chúng ta. Ngay cả chúng ta còn không hy sinh cho vợ, cho chồng, cho con cái của mình. Huống chi hy sinh đến cho một người mà chúng ta không hề quen biết bây đó mà trên thập tự giá chúa chết cho những kẻ trộm cướp trên thập tự giá chúa chết cho những người lừa đảo trên thập tự giá chúa chết cho những người lính đóng đinh đóng đinh chúa trên thập tự giá chúa chết cho những người pharisee và đang nguyền rủa chúa trên thập tự giá chúa chết cho những người bất tung bất tính như tôi và khuyên mạnh chân khi nói về cái quan hệ Giữa đức chúa cha và đức chúa giêsu christ thì sứ đồ giăng biết như thế này chẳng ai chẳng hề ai thấy đức chúa trời chỉ con một ở trong lòng của cha là đấng dài bảy giải bài cha cho chúng ta biết con một ở trong lòng của cha có nghĩa là gì cái cụm từ này nói lên một cái quan hệ mật thiết đến nỗi cũng giống như hai trở nên một phải không quý mạnh chém hay là hai tâm thần kết nối gần gũi với nhau, thân ái với nhau như là một. Nó hoàn toàn cảm thông, hoàn toàn hiệp một, hoàn toàn không hề có một sự ngăn cách hay là hiểu lầm đến nỗi xung đột. Ở trong tôi và quý mạnh cho em, có ai có được quan hệ như thế này ở trong đời sống? Chẳng phải chúng ta mong mỏi có một quan hệ mà không có sự hiểu lầm. Chúng ta mong mỏi có một quan hệ mà từ ngày này qua tuần nọ Thì mọi người đều có thể thông cảm Nhưng thực thế trong đời sống quý Mạnh Chém Vợ chồng sống chung với nhau Hai ba mươi năm trời Vẫn cãi với nhau Vẫn xung khắc với nhau Nhưng Kinh Thánh chúng ta biết rằng Từ đời đời cho đến đời đời Thì quan hệ giữa cha và con Là tuyệt đối Con một ở trong lòng của cha Vậy đó mà trên tập tự giá Chú hy sinh cho tôi và cứu mạnh cho anh. Có người thì ví quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, biết cái tình yêu thương giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con như là một cái đại dương mênh mông và cái tình yêu thương của con người chúng ta cũng giống như là một cái giọt nước một giọt nước so với cái đại dương mênh mông như vậy. Hay là như cái trái địa cầu này mà tôi và quý mệnh cho em đang ở so với hàng ngàn, hàng tỷ, 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 tỷ những cái tinh tú vì sao ở trong vũ trụ. Làm thế nào để có thể so sánh được tình yêu thương của cha và con? Vậy đó mà trên tập giá, Đức Jesus Sự hy sinh cái tình yêu thương đó. hy sinh sự nghiệp một với cha từ trước muôn đời để chịu nhận cái sự lánh mặt, cái sự từ bỏ của cha bởi vì Chúa mang tội của tôi và quý vị Thú thật cái tình yêu thương này nó quá lớn phải nguyên mạnh chăng? Khó chúng ta mà có thể hiểu hết được Bởi vì con người chúng ta không thể nào hy sinh như vậy Cái tiếng kêu than Đức Chúa Trời tôi ơi Đức Chúa Trời tôi ơi Sao ngìa Ngài lìa bỏ tôi Là cái bằng chứng về tình yêu thương bao la mà Đức Chúa giê Christ Đã gánh chịu cho tội của tôi và quý vị Chính vì tội lỗi chúng ta mà Chúa Phải chịu nhận Một, một cái hình phạt kinh khủng Đến nỗi mất mát Cái quan hệ từ đời đời Với cha của mình Kinh Thánh cụ ước thì dạy rằng Chỉ khi Đức Chúa Trời Kết ước với dân sự của Ngài Và chỉ khi dân sự của Chúa đó Thì vâng phục Chúa Hay làm đúng theo lời Chúa dạy Thì họ mới có thể gọi Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời của họ Đức Chúa Trời của dân Israel. Nhưng khi Đức Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi ơi đó thì Chúa lại bị hạ bà cha của Ngài từ bỏ trên thập tự giá. Sứ đồ Phaolô viết như thế này. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đến đó mà được trở nên công bình, trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy câu Kinh Thánh này dạy tôi và quý mạnh cho em rằng khi Đức Chúa giêsu Christ chết cho tội của chúng ta thì không, những, không chỉ ngài gánh lấy tất cả những tội lỗi trong đời sống của tôi và quý vị, nhưng đồng thời Chúa còn giao chuyển hay là chuyển nhượng cái sự công chính của ngài cho tôi và cho quý vị.
1: Bởi vì như lời của Phaolô nói rằng
0: Ngài vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi chúng ta hầu chúng ta được nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy một người mà tin nhận Đức Chúa Trời thì không phải chỉ được tha thứ, nhưng dưới mắt Đức Chúa Trời còn được xưng là công bình. Bởi vì dưới mắt Đức Chúa Trời, chúng ta nhờ Đức Chúa Trời mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi là tại sao mà Đức Chúa Trời là chịu nhận sự thương khó quá lớn này? Tại sao vậy? Cứu mình cho. Chính Chúa giải thích cho các môn đồ
1: ở trong đêm trước đó.
0: Chúa giải thích rằng chẳng có ai cất sự sống của ta đi nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và ta có quyền lấy đi lại. Nói cách khác rằng không ai buộc Chúa Giêsu Christ cả. Chúa làm điều đó là bởi vì Chúa tự nguyện bởi vì Chúa yêu thương tôi và quý vị. Cái tình yêu thương thật thì phải đến với lòng tự nguyện, không có áp lực, không ép uổng, không cưỡng bức, phải không quý mạnh cho em? Phải hoàn toàn tự nguyện. Và nếu Đức Chúa đã tự nguyện để chết cho tội của chúng ta, thì tại sao có lắm khi trong đời sống của tôi và quý mạnh cho em, chúng ta gọi Chúa là Chúa của mình, mà có người phải năn nỉ, con người phải thuyết phục, con người phải hâm dọa thậm chí, Thì chúng ta mới đến để thờ phượng Chúa. Hay là con người phải nhắc nhở, Tại sao tôi và Quý Mạnh em Chúa của chúng ta có thể tự nguyện để chết cho tội chúng ta? Tại sao chúng ta lại không thể tự nguyện, Không thể vui lòng, Hoàn toàn không có điều kiện gì hết, Để làm việc cho Chúa. Hãy để yêu thương Chúa một phần, một phần như là yêu Chúa yêu tôi và cứu mạnh cho em nếu Đức Chúa đã tự nguyện để chết cho tội chúng ta thì tôi thiết nghĩ rằng nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa thì tất cả những điều mà tôi và cứu mạnh cho em làm là những điều tự nguyện không ai buộc tôi phải làm điều đó cả không ai phải ép tôi phải làm điều đó cả chính vì tôi ý thức được về tình yêu thương của Đức Chúa cho tôi, tôi muốn làm điều đó và đây là tình yêu thương thật của ông mạnh như vậy buổi sáng ngày hôm nay nếu quý mạnh em kinh nghiệm được cái tình yêu thương của đức chúa Jesus christ dành cho quý vị tôi mong rằng như lời của sứ đồ phaolô nói bởi vì ông cảm nhận được tình yêu thương của đấng christ cho nên ông ý thức rằng vì một người đã chết cho tội của mọi người cho nên bây giờ một người không còn sống cho họ nữa nhưng sống cho đấng đã chết cho tội của họ quý mạnh em có thể làm điều đó hay không Tôi mong rằng quý ông em, nếu hiểu được một phần nào về tình yêu thương của Đức Chúa Sư chúng ta đã làm điều đó quý ông
1: em.